0: Deutschlandfunk. Doku.
1: Ich kann sagen, dass ich vielleicht etwa 250 Bilder habe, die ich jetzt in meinem langen Leben gemalt habe, von denen ich sagen kann, doch das sind die wichtigen Bilder. Und jedes Bild gehört zu einem... Ort, an dem ich geforscht habe. Zuerst habe ich Fische und Meertiere gemalt und dann fand man das eigentlich recht schön, aber so ein bisschen abstrakt. Und dann habe ich Fliegen gemalt, Fliegenrücken. Dann fand man das etwas komisch. Dann habe ich mutierte Fliegen gemalt. Das fand man das noch komischer. Dann habe ich diese Atomwanzen gemalt und dann fand man es einfach völlig absurd.
0: Heteroptera oder vom Sehenlernen beim Malen. Die Künstlerin Cornelia hesse honegger ein Feature von Christine Nagel.
2: Zunächst war es dieses Insekt, ein Aquarell auf einem Buchdeckel, überlebensgroß. Ein ovaler Panzer, schwarz-rot gestreift, sehr symmetrisch, zwei Fühler und Flügel. Es lässt mich jahrelang nicht los, dieses Bild, obwohl ich mich für Insekten nie sonderlich interessiert habe. Beim Durchblättern des Buches dann mehr davon. Alle erdenklichen Wanzenarten mit bunten, feinsten Musterungen auf den Schildchen, wie die Panzer korrekt heißen. In schillernden oder stumpfen Farben, mit transparenten Flügelschichten und mehr oder weniger borstigen Antennen. Auf den ersten Blick wunderlich schön, doch etwas irritiert, weckt Neugier und stößt zugleich ab. Was ist los mit diesen Gemälden von Cornelia Hesse-Honegger? Jürgen Deckert ist im Naturhistorischen Museum Berlin Spezialist für Wanzen und andere Insektenarten. Natürlich kennt er hesse Buch, das den lateinischen Namen für Wanzen trägt, Heteroptera.
3: Das ist hier eine Weichwanze, von dem man auf die Unterseite schaut und da habe ich, muss ich erstmal überhaupt sehen, was ich hier sehe. Ach so, das eine Bein ist also missgebildet, das ist äh, verkrüppelt sozusagen, das eine Mittelbein. Und das andere scheint mir auch ein bisschen verkürzt zu sein. Das ist eigentlich Sachen, die habe ich auch noch nicht gesehen im Feld. So also solche Missbildung an Antennen und an Flügeln, das sieht man manchmal. Aber so ein verkrüppeltes Bein, wie bei dieser Art, habe ich noch nicht gesehen, ja.
2: In der Legende zu diesem Bild erläutert Cornelia hesse dass es sich um eine Weichwanze aus der Gegend von Sellafield in England handelt. Sie stammt also aus der Nähe des Ortes, an dem sich 1957 ein schwerer Atomunfall ereignete. Die Weichwanze, die Cornelia hesse 32 Jahre später dort fand, hat ein Gewächs am Hinterleib. Solche Auswüchse hätten unter der Lupenbrille, der Binokularlupe, etwas Erschreckendes, schreibt sie. Sie stelle sich dann immer wieder vor, wie riesig im Verhältnis eine Missbildung oder ein solcher Auswuchs beim Menschen wäre. Zum ersten Mal gesehen hatte ich das Wanzenbuch von Cornelia Hesse-Honegger vor etwa zehn Jahren auf dem Schreibtisch des Strahlenphysikers Dr. Sebastian Pflugbeil.
4: Auf die Idee zu kommen, jetzt unter die Blätter zu gucken und Wanzen anzugucken. Ob die irgendwelche Probleme haben in Gebieten, wo Strahlenbelastungen vorliegen. Das ist wirklich originell. Die Strahlenbelastung durch Fallout von Tschernobyl auf Fukushima ist zunächst mal in der Luft und dann regnet es aber runter und befindet sich am Boden, typischerweise. Und dass sie festgestellt hat, dass das eben nicht bloß in den Hoch- belasteten Gebieten Veränderungen an diesen Wanzen gab, sondern auch in den deutlich geringer belasteten Gebieten. Das ist ein Zugang zu dem Problem, der die Sache weitergebracht hat. Aber leider wurde das von den Biologen, die eigentlich dafür zuständig wären, solche Untersuchungen zu machen, weitgehend ignoriert.
5: Seht euch mal die
6: Wanze an, wie die Wanze tanzt. Kann. Auf der Lauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Pflanze.
4: Das ist so auf diesem künstlerischen Bereich irgendwie anders, wenn man von daher startet. Naturwissenschaftler, die, die, die brauchen Zahlen, und Statistiken und bei diesen Fragen Strahlenschäden braucht man dann epidemiologisch untersuchen, die viel Geld kosten, wo es schwierig ist, an die Daten ranzukommen und so. Das hat sie alles nicht diese Probleme, sondern sie zeichnet und ihr beruflicher Werdegang so als wissenschaftliche Zeichnerin, die hat das natürlich sehr begünstigt, dass sie schon, als sie noch an der Universität gearbeitet hat, durchs Mikroskop geguckt hat und gerade diese Fliegen beobachtet hat, die Gesichter der Fliegen gezeichnet hat mit dem Bleistift sehr präzise. Das hat dir natürlich einen Blickwinkel eröffnet, den normale Leute gar nicht haben. Wer guckt schon durch eine starke Lupe oder durch ein Mikroskop in Fliegengesicht?
2: Die Fliegenbilder sind auch im Buch abgebildet. Sie waren der Ausgangspunkt für Cornelia hesse honeggers künstlerische Erkundungen der Folgen von Strahlenbelastung bei Insekten. 1985 wurde am Zoologischen Institut Zürich im Bereich Genforschung mit Stubenfliegen gearbeitet, der Professor freute sich, dass eine ausgebildete wissenschaftliche Zeichnerin sich anbot, diese Tiere zu malen. Es ging um die mutante Aristapedia, eine Mutante mit vier Merkmalen gelbe Augen, gelber Körper, nach oben gewölbte opake Flügel und Beinteile, die aus den Fühlern wachsen. Die Fliegen bekam sie in einem Käfig, lebend und mit genügend Futter. Abgesehen von den charakteristischen Mutationen hatten sie einen ganz trockenen, fast knusprigen Panzer. Cornelia Hesse-Honiger zeichnete immer mehr dieser mutierten Laborfliegen mit dem sprechenden Namen Drosophila subobscura, Mutante Quasimodo. Und zum Vergleich natürliche, wilde Stubenfliegen. Die Laborfliegenzeichnungen ordnete sie auf dem Bild seriell an. Der Fokus lag dabei auf der Form der Augen. Nicht nur die gewöhnlich regelmäßige Augenform war gestört, sondern aus manchen Augen wuchsen Teile von Flügeln. Nach der Bestrahlung können sich die Zellen sozusagen nicht entscheiden, ob sie ein
1: Auge oder ein Flügel werden wollen. Ich habe gezeichnet und gemalt. Das war meine Welt. Und über diese Welt habe ich diese Tiere entdeckt. Mein Professor hat mir, nachdem ich seine mutierten Fliegen gezeichnet habe, wollte er meine Bilder gar nicht publizieren, sondern er hat mir Fotos gegeben, die ich dann retuschieren musste. Also es war einfach ganz klar, die Fotografie ist objektiv, das gemalte Bild ist subjektiv. Während Hesse Honiger die Laborfliegen studiert,
2: kommt es 1986 zu der Katastrophe von Tschernobyl. Sie stellte sich sofort die Frage, ob der radioaktive Niederschlag einen ähnlichen Effekt hat, wie die Röntgenstrahlung, mit der die Genetiker ihre mutierten Fliegen kreieren. Der Genetiker, mit dem Frau Hesse honniger am Züricher Zoologischen Institut zusammenarbeitete, verneinte. Die in Westeuropa niedergegangene Radioaktivität sei viel zu gering gewesen. Mutagene Veränderungen seien nicht zu befürchten, schon gar nicht äußerlich sichtbare. Überzeugt war die Zeichnerin damals nicht. Für sie verdichtete sich der Gedanke, dass das, was jahrelang im Labor erzeugt worden war, nun auch draußen in der Natur vor sich geht.
1: Meine Arbeit habe ich im Sommer 1987, ein Jahr nach Tschernobyl, begonnen, indem ich in diese Falloutgebiete reiste und Wanzen gesammelt habe. Ich habe ein Jahr gewartet, aus der Überlegung heraus, dass man eigentlich erst bei der nächsten Generation, wenn überhaupt, etwas sehen würde. Und man konnte damals natürlich nicht nach Tschernobyl fahren, das war noch der eiserne Vorhang. Aber in Westeuropa konnte ich in dieses Gebiet gefahren, das am stärksten betroffen war, das war in Schweden. Und habe dort Wanzen gesammelt und habe dann dort schon gesehen, also weil ich die Daten hatte von der Bestrahlung, dass an Orten, wo etwas weniger Bestrahlung war, auch geschädigte Wanzen zu finden waren, auch geschädigte Pflanzen. Und aufgrund von dem hatte ich mir dann überlegt, jetzt gehe ich noch in den Tessin, also in der Südschweiz, das auch betroffen war, und dort habe ich auch Wanzen gesammelt, auch Pflanzen gesammelt und gepresst, aber ich habe drei Paare Drosophila Melanogaster gesammelt und hatte schon Gläser dabei mit dem Futter, das sie auch an der Universität damals bekommen haben. Und habe immer gerade ein Paar pro Flasche so mitgenommen nach Zürich und habe sie hier bis zur vierten Generation gezüchtet. Und diese Arbeit habe ich dann publiziert. Ich habe diese Fliegen auch gemalt ein großer Teil war geschädigt, dieser Kindes und Kindeskinder. Den Eltern hat man gar nichts angesehen. Und ein Paar hatte gar keine Kinder, was für Drosophila extrem außergewöhnlich ist.
3: Ja, das ist eine Glasflügelwanze, die also einen extrem veränderten Flügel hat. So also etwas habe ich noch nicht gesehen. Solche starke Missbildung, wie hier zu sehen ist. Der Flügel ist extrem reduziert und missgebildet. Das ist also stark verändert, ja.
2: Gefunden hat Cornelia hesse diese Glasflügelwanze in Würlingen, in der Schweiz, nahe dem Paul-Scherrer-Forschungsinstitut im Jahr 1988. Lief sie einem Hirngespinst hinterher? Die Biologen, denen sie ihre Funde zeigte, ließen sie das glauben. Sie befragte sich und ihre Sammlungsmethode immer wieder aufs Neue. Doch die Deformationen an den Insekten ließen sich nicht wegleugnen. Wie gelingt es, neuen Erkenntnissen wissenschaftliche Anerkennung zu verschaffen? Wie wird ein Thema für die Wissenschaft dringend, frage ich. Professor Lorraine Destin ist Direktorin des Berliner Max-Planck-Instituts für Wissenschaftsgeschichte. Es
5: gibt mehrere Antworten auf diese Frage. Eine Möglichkeit ist, es ist von dringender praktischer Wichtigkeit, und das kann wohl der Fall sein hier. Es ist ein Warnsignal, ein, wir müssen das wirklich untersuchen. Das ist eine, eine andere ist, es gibt eine wissenschaftliche Frage, eine interessante, zentrale wissenschaftliche Frage, die damit verbunden ist. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist es schwer, Kollegen zu überzeugen, dass sie ihre wertvolle Zeit mit einem Forschungsprogramm verbringen sollen, wo es vielleicht keine wirklich eklatanten Ergebnisse geben wird.
1: Und in Schweden waren vor allem die Gräser und viele Sträucher und so, die waren dunkelrot, also so richtig rostrot. Und man wusste damals natürlich noch nichts von diesem roten Wald in der Umgebung von Tschernobyl. Und mir ist das aufgefallen und es war auch interessant, dass ich gedacht habe, ja wie sieht eigentlich ein normales Ahornblatt aus oder wie sieht ein normales Eichenblatt aus? Wir müssten vielleicht zurückgehen zu alten Herbarien, um zu schauen, wie hat ein Eichenblatt vor 200 Jahren ausgesehen, wenn wir noch so ein Haarbar hatten. Aber prinzipiell haben wir eigentlich den Moment verpasst, als die Chemie sozusagen sich in die Natur eingemischt hat und die Radioaktivität, dass wir diesen Prozess der Veränderung beobachtet hätten oder dokumentiert hätten. Natürlich gab es Beobachtungen. Seit
5: eh und je, seit es Menschen gibt. Aber die Idee von einer Kategorie von Tatsachen, wo man sorgfältig zwischen Ereignis und Deutung des Ereignisses unterscheidet, mhm. das ist erst im 17. Jahrhundert für die Wissenschaft unentbehrlich geworden. Und plötzlich sieht man erst auf Englisch Matters of Fact, auf Französisch Le Fait, ein bisschen später auf Deutsch Tatsachen. Diese Unterscheidung natürlich ist nie sauber. Aber die Bemühung ist nicht umsonst, das ist eine sehr wichtige Bemühung, Ereignis von Deutung, Ereignis von Hypothese zu scheiden.
1: Und diese Arbeit habe ich auch publiziert, also zusammen mit den Wanzen, die ich in der Natur gefunden habe geschädigten Pflanzen und von diesen geschädigten Fliegen. Und man hat eigentlich geschwiegen, kann man sagen. Und ich war eigentlich überzeugt davon, dass das die Radioaktivität aus Tschernobyl war, weil meine erste Wanze habe ich 1969 gemalt. Also ich hatte schon unzählige Wanzen gesammelt, gemalt und hatte nie einen Schaden gesehen. Und mit diesem Wissen, dass auch niedrigste Strahlendosen Schäden, also ich nenne das morphologische Schäden oder äußere Schäden auslösen können, bin ich jetzt herumgewandert und selbst Leute, die sich mit Atom befassen oder forschen und auch, sagen wir mal, auf der Anti-Atom-Linie stehen, haben eigentlich das nicht so ernst genommen. Ja, meine
4: Kollegen und ich haben schon viele Jahre sich mit dieser Frage der niedrigen Strahlendosen beschäftigt. Und wir waren da sehr misstrauisch, was die öffentlichen Äußerungen dazu anging. Also, die eigentlich zuständigen Behörden haben alle immer gesagt: Also, bei so kleinen Strahlendosen ist nicht damit zu rechnen, dass irgendwas zu Schaden kommt. Und wenn, dann wird man das nie nachweisen können. Das ist eine jahrzehntelange Diskussion gewesen über diese Geschichten. Nachweisen war aber sehr schwierig, weil man dazu große Populationen hätte untersuchen müssen von Menschen. Und die Möglichkeiten dazu bestanden in der Regel nicht. Oder auch die Bereitschaft der staatlichen Stellen, Daten rauszurücken über so große Populationen, bestand faktisch nicht. Sodass das so ein bisschen ein Streit war, der lange Zeit unentschieden blieb.
2: Was für den einen die Schrift an der Wand, ist für den anderen Humbug. Bei meinen Recherchen lerne ich am Telefon viel über die Skepsis derer, deren Forschungsgebiet die Wanzen sind. Einen Spezialisten, der sich mit Auswirkungen von Niedrigstrahlung auf Insekten beschäftigt, finde ich nicht im deutschsprachigen Raum. Diejenigen Biologen und Physiker, die meinen, Cornelia hesse Honigers erzeichnete Naturforschungen seien Humbug, bekomme ich nicht vors Mikrofon. So bleibt mir nur, die Skeptiker in einer Stimme zusammenzuführen. Herr Professor Humbug ist in der Leitung.
0: Das ist ja sehr schön, was Frau Honiger da macht. Aber wissen Sie, alle meine Kollegen sagen auch, das ist wissenschaftlich völlig unhaltbar. Ich will ja der Frau nichts unterstellen, aber sie möchte da etwas sehen, was es nicht gibt.
1: Ich setze um, ganz klar, was ich sehe, und mache es lesbar. Und zu dem stehe ich auch. Man könnte auch sagen, ja, die Frau äh, fantasiert halt ein bisschen oder so, oder das Bild eben ist halt so subjektiv. Und ich sage, ja, es ist subjektiv, aber ich versuche, so objektiv zu sein wie möglich. Und ich gebe mir auch echt Mühe, diese Farben und diese Formen zu erkennen. Es hat auch schon mal gegeben, dass ich... Ein Bild fertig gemalt hatte und vielleicht drei Jahre später, als ich es angeschaut habe, habe ich plötzlich eine Deformation gesehen, die ich zu jener Zeit nicht als Deformation erkannt habe, aber weil ich genau male, was halt auf dem Bild.
2: So bewährt sich auch an der Kunst das Wort Goethes, dass jeder neue Gegenstand, Recht betrachtet, ein neues Organ in uns aufschließt, schrieb der Philosoph Ernst Cassirer 1922 in seinem Werk »Die Begriffsform im mythischen Denken«. Und weiter »Das ist der reinste und tiefste Sinn der wahrhaft großen künstlerischen Gesichte. Sie sind ein neuer Modus des Sehens, der uns plötzlich visionär, nicht doktrinär erschlossen wird.« und in diesem Sinn lässt sich auch sagen, dass diese Visionen echte Erkenntnisse in sich schließen. Das neue Organ, das in uns aufgeschlossen wird, macht einen Umriss, eine andere Zeichnung und Kontur der Welt deutlich, als sie zuvor gesehen worden war.
0: Seht
5: euch mal die Wanze an. Wie die Wanze tanzen
2: kann. Über die Faszination, die die Wanzenbilder auf mich ausüben, bin ich in einen Stoff hineingeraten, der im Hightech-Zeitalter eine alte Frage aufwirft. Wodurch erwächst Erkenntnis? Welche Methode bringt etwas ans Licht, das anders nicht in Erscheinung getreten wäre, schon weil keiner danach gesucht hat? Unter
5: den Ebenen von Individuen gibt es den Typus. Und das ist die Realität, es ist es, was Goethe als das reine Phänomen betrachtet hat. Und Goethe schreibt wirklich sehr interessante und einsichtsvolle Beschreibungen, wie wichtig es ist, eine Reihe von Phänomenen, und um zwar Wolken, zwar Knochen, beobachten zu müssen, bevor man eine Art Anschauung hat über das reine Phänomen. So, die Einbildungskraft oder die Fantasie war immer für die Wissenschaftler und die Philosophen verdächtig.
0: Das ist überhaupt eine Frage, ob man daran etwas zeigen kann. Wissen Sie, ein bestimmter Prozentsatz weist ja immer Mutationen auf. Damit ist erstmal überhaupt noch gar nichts bewiesen. Frau Honegger steht da auch ziemlich allein, wenn ich recht informiert bin. Aber ich kann das ja nicht beurteilen. Jedenfalls so ist das völlig unhaltbar.
5: Anfang des 19. Jahrhunderts hat sich dieses Vokabular objektiv, subjektiv in unserem Sinne etabliert. Das ist auch ein Zeichen über eine große Änderung in unsere Denkweise, über wo sind die allergrößten Gefahren, für die Wissenschaft. Wo ist das Risiko am größten, und zu ehren? Für Forscher der Aufklärung war die Fantasie eine große Gefahr. Diese Gefahr ist nie verschwunden. Aber die Idee von Projektion, die Idee, dass man etwas sehen konnte, das nie da war, diese Angst ist immer größer geworden im Laufe des 19. Jahrhunderts. Teilweise weil die Wissenschaft sich beschleunigt hat und man immer wieder die Erfahrung machen musste, dass eine Theorie, die man ja, lang akzeptiert hatte, ersetzt werden musste. Der Traum, der mit der Fotografie im Laufe des 19. Jahrhunderts zunehmend assoziiert wurde, war die Idee von einer Art Selbstbild der Natur ohne menschliche Intervention. Genau wovor die Botaniker des 16. Jahrhunderts sich gefürchtet haben, nämlich, nein, das wollen wir genau nicht von den Künstlern, die Natur genau wie sie aussehen. das wurde zu einem Ideal als Schutz von sich selbst, von dieser Projektionsgefahr, die ganz unbewusst
2: passieren hätten können. Im Sommer 1988, als die Medien unter anderem wegen der Publikation über die geschädigten Wanzen in der Umgebung von Kernkraftwerken über sie herfielen, wie Cornelia Hesse-Horniger in ihrem Heteropterer-Buch schreibt, sei es ihr gewesen, als pendle sie zwischen der Natur und der offiziellen Meinung. Ihre Sammlungsobjekte waren ab dieser Zeit nahezu ausschließlich Wanzen. Warum sind ausgerechnet Wanzen so geeignet für ihre Forschungen? Ich wende mich wieder an Jürgen Deckert vom Naturhistorischen Museum Berlin.
3: Wanzen sind bestimmt eine der interessantesten Gruppen, die es gibt. Das liegt daran, weil sie sehr vielfältig sind. Es gibt also eine ungeheure Formenfülle bei Wanzen. Wanzen gibt es überall. Man kann also kaum einen Lebensraum betreten, wo nicht Wanzen vorkommen. Das fällt den meisten Leuten nicht so auf, weil die ja auch ein bisschen versteckt leben manchmal oder indifferent sind. Aber es gibt äh, kein, fast keinen Lebensraum, wo Wanzen nicht zu finden sind. Weltweit sind... Über 40.000 Wanzenarten bekannt. Es gibt sicherlich viel mehr, aber 40.000 oder 40.500, schätzt man, sind das, die bekannt sind. Und bei uns in Deutschland und Mitteleuropa kommen nur rund 1.000 Arten vor. Also die meisten sind in den Tropen, tropischen Regenwäldern und in wärmeren Gefilden. Und auch die Wanzen, die bei uns vorkommen, lieben die Wärme. Die meisten Arten sind auf Trockenrasen zu finden, an Waldrändern, da wo es warm und geschützt ist.
1: Wir stehen hier vor einem kleinen Stück struppiger Wiese. Das sieht natürlich nicht, wie soll ich sagen, so edel aus wie ein Rasen. Aber ich wollte unbedingt ein Stück Wiese lassen, wo die, je nachdem eben wie die Erde sich entwickelt, wenn sie magerer wird, wo andere Pflanzen wachsen können, damit die Insekten, auch wenn es nur ein kleiner Teil ist, eine Chance haben zu überleben oder sich vorzupflanzen äh, Aber im Frühjahr hat es keinen Hahnenfuß gehabt schon. Das hat mich sehr gefreut. Der Hahnenfuß ist einfach ein Zeichen, dass es eine fette Wiese ist. Und der Hahnenfuß ist eine giftige Pflanze. Eine fette Wiese heißt dass der Boden sehr gedüngt ist. Und je, je mägerer der Boden, Boden ist oder der kann nur mager werden, wenn man nicht mehr düngt. Da kommt zuerst eine Generation oder eine Gruppe von Pflanzen und wenn dann ein bisschen Erde da ist, dann kommt eine nächste Gruppe von Pflanzen. Man kann eigentlich beobachten, dass je nach Erde hat es wie eine ganz andere Pflanzengruppe. Und das zu beobachten ist eigentlich sehr spannend.
3: Die meisten Wanzen sind ja Pflanzensauger und an bestimmte Pflanzen auch gebunden. Aber die ökologischen Ansprüche der Larven und der Erwachsenen sind ähnlich. Wenn man eine Birke mal hier bei uns betrachtet im Frühjahr, dann sitzen oft auf den Blättern eine Wanze drauf, die auf ihre Gelege aufpasst. Das ist die Brutwanze und die schützt sozusagen ihr Gelege vor Feinden. Und andere Wanzen legen ihre Eier irgendwo im Substrat ab, wie die Bettwanze zum Beispiel, die irgendwo ihre Eier anklebt, wo es gerade passt. Und wie alt kann eine Wanze werden? Manche Arten leben nur ein paar Wochen und sind dann wieder weg als Adulte und andere Arten leben als Erwachsene schon ein, zwei Jahre mindestens. Die sind aber allesamt harmlos. Das gibt bei uns keine Arten, die irgendwie den Menschen Schaden zufügen können. Manche können stechen, das ist so, auch empfindlich stechen, aber mit denen hat man eigentlich selten Kontakt.
1: Auf diesen fetten Wiesen sitzt keine Wanze da findet man überhaupt kein Insekt also vielleicht wenn es Klee hat dann fliegen die Bienen und die Wespen und nehmen den Nektar aber Zikaden oder, oder Wanzen die ja nur kleine Distanzen fliegen oder gar nicht fliegen die findet man dort nicht die findet man eigentlich nur in wirklich guten Biotopen
2: die Reise zu Cornelia Hesse-Honiger war ein idyllischer Weg. Vom IC ab Zürich nach Luzern ging es in die beschaulichere Bahn Schlüpfheim. Dort durch die Unterführung, oben stand ein gelber Bus, der mich nach knapp dreistündiger Fahrt nach Flüli Post gebracht hatte. Bilderbuchwetter, Bilderbuch Schweiz, nicht weit vom Haus Kühe auf der Weide und die Kneipanlage kühlt die heißen Beine. Alles scheint hier in Ordnung zu sein, in diesem 1000 Meter hochgelegenen Bergort, in dem Cornelia hesse honniger ihre Wanzenbilder über Jahre hinweg reifen lässt.
1: Die Wanzen, zum Teil, wenn sie sehen, dass man sie anschaut, dann lassen sie sich fallen und dann findet man sie nicht mehr. Sie sind einfach verschwunden. Auf dieser Pflanze könnte es zum Beispiel Sichelwanzen haben, die sind ganz klein, vielleicht drei Millimeter. Ein Teil meiner Arbeit oder ein wichtiger Teil meiner Arbeit ist, dass ich überhaupt das Bewusstsein etwas geweckt habe dafür, dass ja die Natur alles, was wir machen, aufnimmt und inkorporiert und darauf reagiert. Wir haben so ein Bild, die schöne, liebe Natur und die Blümelein und die Vögellein und die Bienelein und so, oder? Aber wir realisieren nicht, dass wir das alles längst kaputt gemacht haben. Und dass ich den Leuten sozusagen ein Bild vor Augen halte, wie das aussieht, wenn wir so arbeiten und das machen, was wir heute machen, das ist einfach echt unangenehm. Ich hatte ja keine Vorbilder. So etwas wurde ja noch gar nie gemacht.
0: Ein Referenzbiotop müssten Sie schon haben. Ne? Aber der alte Flugplatz in Karlsruhe, naja, da ist Artenvielfalt. Der Platz steht ja seit einigen Jahren unter Naturschutz. Aber trotzdem ist das kein Referenzbiotop. Sowas gibt's doch kaum noch in der freien Natur. Und schon gar nicht dort. Ich meine, da ist das Kernforschungszentrum doch nicht weit. Und auch noch das AKW Philippsburg.
2: Ja, soll ich denn auf den Mond fahren und dort Wanzen sammeln? Fragte sich Cornelia hesse honniger nur um ein akzeptables Vergleichsbiotop aufzuweisen, das unbelastet ist, auf der Erde aber nicht mehr existieren kann, weil die Hintergrundstrahlung seit 80 Jahren stets zugenommen hat? Allein durch oberirdische Kernwaffentests wurden bisher mehr als sechs Tonnen Plutonium in die Atmosphäre freigesetzt, die sich als weltweiter Fallout wieder auf der Erde abgelagert haben. Auch 2015 sind bestimmte Pilz- und Wildarten in einigen Gegenden Deutschlands durch die Katastrophe von Tschernobyl noch immer stark mit Cesium-137 belastet. Vor allem Südbayern und der Bayerische Wald sind davon besonders betroffen. Welche Auswirkungen Unfälle wie in Tschernobyl und in Fukushima langfristig auf die Natur haben, inwieweit auch kleine Mengen an Radioaktivität Auswirkungen haben, wurde bisher so gut wie gar nicht untersucht. Sollten die am Boden lebenden Insekten, die den Strahlen direkt ausgesetzt sind, davon tatsächlich unberührt geblieben sein? Grundlagenforschung heißt zunächst beobachten. Cornelia Hesse-Honiger, beobachtet, zeichnend. Erstens hat sie einen
5: ausgeprägten Sinn für Symmetrie. Eine Symmetrie, die sich selten in der Wirklichkeit der Natur findet, aber sehr wichtig ist für die Wiedererkennung von Typen, genau von Genera und von Arten. Und zweitens, um Abweichungen erkennen zu können, muss sie sehr viele Beobachtungen von eher normalen Fällen hinter sich haben, um eine Idee von der Normalverteilung von Variabilität im Kopf zu haben. Nur dann ist ihr Auge dafür geschärft, was aus der normalen Variabilität austanzt.
3: Wenn man eine Art beschreibt, dann muss man ein Belegexemplar in der Sammlung deponieren. Und das ist der Typus. Und das ist ein Unikat. Und danach kann man dann immer wieder gucken, ob es die Art ist oder nicht, weil die Beschreibungen ja oftmals sehr einfach waren, vor allen Dingen früher. Und heutzutage ist es ja einfacher als früher. Man kann das also auch das lebende Tier im Feld vielleicht fotografieren. Dann hat man die Farben so, wie sie sind. Ich meine, Zeichnung gehört immer noch dazu beim Foto. Man macht ein Foto und dann ist es das gewesen. Aber wenn man zeichnet, dann muss man sich ein bisschen Mühe geben, muss sehen, was sind da für Strukturen. Und dann lernt man das Tier besser kennen sozusagen und sieht die Feinheiten besser.
5: Der Beruf von wissenschaftliche Zeichnerin war sehr früh feminisiert. Und es gibt ganz hervorragende Beispiele aus dem 17. und 18. Jahrhundert schon von Künstlerinnen, die dieses als ihre Spezialität hatten. Aber ihr Ziel war nicht notwendigerweise, so viel Detail wie möglich zu erfassen, sondern den Typus hinter den Einzelheiten zu erfassen. Und es gibt sehr interessante und schöne Beispiele, wo Wissenschaftler und Künstlerinnen zusammengearbeitet, eng zusammengearbeitet haben, um genau diesen Typus in dem Bild zu erfassen. Das war desto wichtiger, weil dieser Typus sonst unsichtbar geblieben wäre. Das heißt, kein Lebewesen verkörpert ein Ideal, ein Archetypus, wie Linné damals sagte. Das ist ein Ergebnis von sehr viel kumulativer Beobachtung. Man muss viele, viele einzelne Exemplare von einer Art oder einem Genus beobachten, um diesen Typus erfassen zu können. So, die Idee war gerade nicht ein Individuum in so viel Detail wie möglich wiederzugeben, sondern nach sorgfältigen Beobachtungen von vielen, vielen Individuen den Genustypus zu erfassen. Und das könnte nur in einem Bild, nie in einem Foto passieren.
3: Da kann man natürlich heutzutage auch Schichtfotografie machen, sogenanntes Stacking, indem man gleich mehrere Bilder von einem Objekt in verschiedenen Ebenen macht und das dann zusammensetzt zu einem scharfen Bild. Das sieht dann räumlich aus und besser, aber das ist auch nicht ohne Probleme. Und es gibt eigentlich immer unwichtige Dinge da zu sehen. Es gibt Schmutzpartikel, die da dran hängen oder unwichtige Sachen, die durchschimmern sozusagen, die man dann aber nicht sehen möchte, die das ablenken von dem tatsächlichen wichtigen Merkmalen. Und die kann man dann auch, wenn man es fotografiert, eventuell sind die nicht so deutlich zu sehen, wie man das zeigen möchte.
1: Und wenn man in der Geschichte zurückgeht, sieht man, dass es Leute gegeben hat, die auch Kunst und Wissenschaft zusammengebracht haben. Aber vor allem haben eigentlich die Künstler immer geforscht, und zwar sowohl inhaltlich wie auch im Gestalterischen. Und das ist für mich Wissenskunst. Das Wort Wissenskunst war ein Geschenk. Und zwar von William Irving Thompson. Er ist Historiker, Poet, Wissenschaftstheoretiker, Wissenschaftskritiker.
2: Berühmtes Beispiel für eine zeichnende Naturkundlerin und naturkundlich forschende Künstlerin war im 17. Jahrhundert Maria Sibylla Merian. Um genauer beobachten zu können, nahm sie Würmer in Kadavern und Dungen mit nach Hause, studierte und zeichnete sie, Sie züchtete Raupen, um die Stadien der Verpuppung bis zum Schmetterling zu studieren. Denn dass Raupe, Puppe und Schmetterling drei Stadien ein und desselben Insektes sind, war damals erst wenigen bekannt. Die so entdeckten verschiedenen Entwicklungsstadien stellte Merian in einem Bild dar, komponierte zudem die Wirtspflanze hinzu, um den ökologischen Kreislauf aufzuzeigen. So vertiefte sie das neue Bewusstsein für die Metamorphose. Cornelia Hesse-Honigers These ist, dass Entwicklung von Kunst und Wissenschaft zwar unverbunden, aber überraschend synchron verlaufen seien. Die neue Raumvorstellung von Relativitätstheorie und Quantenmechanik zeige sich in der kubistischen Malerei. Im Pointillismus habe sich derselbe Paradigmenwechsel vollzogen, der sich in der zeitgenössischen Biologie ankündigte. Nach Elementarbausteinen lebender Organismen zu suchen. Und das Chaosprinzip habe Jackson Pollock entdeckt.
1: Wissenskunst heißt eigentlich, es entsteht eine Fragestellung. Der Künstler nimmt sie eigentlich wie aus dem Äther. Das heißt, die Sensibilität macht, dass er oder sie diese Fragestellung sozusagen inkarniert und in Bildform oder visuell wieder herausgibt. Und ganz wichtig ist, man weiß eigentlich nicht, wo das hinführt. Das ist eben ein Forschungsprozess, der offen ist. Man weiß es nicht inhaltlich. Man weiß es auch nicht gestalterisch. Also der Wissenskünstler ist jemand, der wirklich ernsthaft und kreativ, ohne ein Vorbild zu haben, in diesen Prozess hineingeht.
0: Seht euch mal die
5: Wanz an, wie die Wanz tanz kann. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wanz.
3: In diesem Beispiel sind auch wieder Feuerwanzen genommen worden. Feuerwanzen sind ja sowieso ein gutes Medium, weil sie sich leicht züchten lassen und leicht halten lassen und auch für viele Untersuchungen genommen werden als Referenz. Also hier würde man sicherlich auch Möglichkeiten finden, das zu vergleichen, ob das in anderen Fällen auch so häufig ist. Denn in diesem Fall, den man hier sieht, sind ja auch die nachgezüchteten Individuen ja auch alle missgebildet. Also das ist ja in der nächsten Generation dann auch noch zu sehen. Und das ist natürlich ein schlechtes Zeichen, ja.
2: Es dauerte lange, bis ich die richtigen Fragen stellen konnte. Und so auch auf Berichte stieß, die einem nicht sofort geschickt werden. Selbst dann überlas ich die maßgebliche Passage. Und erst beim Wiederlesen, ein Jahr später, stolperte ich. Aber so heftig, dass ich über mein Leseverhalten nur den Kopf schütteln konnte. Andererseits, vor einem Jahr wusste ich noch zu wenig. Und es war mir noch nicht richtig klar geworden, was Cornelia hesse Honigers Haupterkenntnis ist. Und die ist so erschreckend, dass man sie nur verdrängen kann. Der letzte Satz ihres Buches lautet, was wir bei der Heteroptera sehen, dass erst in der nächsten, übernächsten Generation die genetischen Folgen sichtbar werden, ist ein Fingerzeig für die Menschen. Das lese ich also erst 2015. Und ich lese, mehr zufällig, Erneut im Online-Informationsdienst Strahlentelex über eine internationale Tagung zu den Folgen von Atomkatastrophen für Mensch und Umwelt, die 2014 an der Evangelischen Akademie Arnoldshain stattgefunden hat. Professor Inge Schmitz-Feuerhake, Emerita der Universität Bremen und im Vorstand der Gesellschaft für Strahlenschutz, sprach dort über die genetischen Folgen ionisierender Strahlung.
6: Es gab natürlich den Nobelpreisträger Hermann Maller der ja in den 20er-Jahren Mutationen festgestellt hat durch Röntgenstrahlung, dafür auch den Nobelpreis bekommen hat für Medizin und der gewarnt hat vor den immensen Radioaktivitätsmengen, die dann durch die Kerntechnik freigesetzt würden. Also er hat gesagt, dass nach seinen Forschungen an der Taufliege, dass genetische Effekte auch bei sehr kleiner Dosis auftreten und dass es bei Menschen genauso läuft, dass man in den Chromosomen auch des Menschen sehr deutlich sehen kann, dass diese Strahlung das Erbmaterial der Zellen verändert, unter dem Mikroskop erkennbar. Und er sollte ja eigentlich auf der Genfer Atomkonferenz einen Vortrag halten als berühmter Strahlenforscher. Und als man dann sich klar machte, dass er aber ein Kritiker eigentlich war, hat man ihn dann doch nicht reden lassen. Das ist ein Faktum, ein
2: historisches. In dem notierten Schlusskapitel seines Vortrags, den der amerikanische Biologe und Genetiker Herman Joseph Muller auf der Genfer Atomkonferenz 1955 nicht halten durfte, warnte er vor der Störung des menschlichen genetischen Pools. Die natürlichen Anlagen des menschlichen Gens verschlechtern sich auch bei konstant niedriger Strahlenbelastung.
6: Man hat ihn ja auch dann beschimpft sozusagen als Rassengenetiker, ne? weil er diesen Begriff des genetischen Pools benutzt hat. Aber das ist natürlich so. Es gibt keine natürliche Auslese bei Menschen. Und dann hat man gemerkt, dass es auch genetische Schäden, also auch bei Menschen gibt, die nicht durch die Mendelschen Erbgesetze erklärbar sind. Weil die wahrscheinlich durch mehrere, kleinere genetische Schäden, die nachher bei den Nachkommen zusammenwirken, entstehen. Also sich nicht in der ersten Generation zeigen, dass dann sozusagen polygenetisch induzierte Mutationen auftreten, die sich in späteren Generationen erst zeigen. Also da ist im Moment auch sehr viel Forschung unterwegs, also gerade zu solchen Fragen. Man weiß im Grunde nicht genau, was nicht alles noch passieren kann durch diese polygenetischen kleineren Defekte, die man nicht direkt sofort sieht, sondern die sich aber dann später zeigen. Aber dass Strahlenmutationen bei ganz kleiner Dosis auslösen, das ist Stand der Wissenschaft, das ist wahr.
4: Man kann genetische Schäden nicht zurechtschrauben. Ja, die sind da in einer Population. Und es gibt einen sehr honorigen russischen Genetiker, Shevchenko, der hat es mal so beschrieben in der Diskussion nach Tschernobyl, dass man in der Genetik davon ausgeht, dass in der ersten Folgegeneration etwa 10% der genetischen Schäden sichtbar werden. Das heißt, 90 Prozent, die kommen später in den folgenden Generationen. Und wir haben nach Tschernobyl jetzt anderthalb Generationen ungefähr hinter uns. Also es wäre dringend erforderlich, das weiter zu beobachten und um eine vernünftige Vorstellung zu kriegen, welche Folgen atomare Katastrophen haben. Nicht nur auf die lebenden Leute, sondern auf die Menschheit insgesamt über Jahrhunderte weg.
5: Und die Frage ist, haben diese Ereignisse wie Tschernobyl zum Beispiel dieses Prozess beschleunigt? Und in welche Art und Weise? Eine Möglichkeit ist die Idee, das ist eine Art Signal. Das heißt, wir interessieren uns eigentlich nicht für eine Beschleunigung der Evolution, wir interessieren uns für ein Warnsignal, für unerträgliche Radioaktivitätsspiegel. Und das ist natürlich eine sehr wichtige Aufgabe von der angewandten Wissenschaft. Aber um beurteilen zu können, ob diese Ereignisse wie Three Mile Island oder Tschernobyl einen dauerhaften Einfluss auf den Grundtypus ausgeübt haben oder nicht. Dafür braucht man leider mehr als eine einzige Beobachterin. Selbst die sorgfältigste, fleißigste Beobachterin kann das nicht allein verstellen.
1: Für mich hat man einfach 25 Jahre Zeit verloren. Also für mich hätte es keinen Fukushima gebraucht, um diese Erkenntnis zu haben. Und ich habe immer gedacht, also wie viele Kinder müssen sterben. Wie schlimm muss die Natur aussehen, bis ein Botaniker oder ein Zoologe denkt, doch, ich könnte vielleicht auch mal in den Wald gehen oder auch mal ein Blümchen anschauen oder irgend sowas. Ich hatte damals Fliederblätter aus Schweden mitgebracht, da waren fünf Blätter zusammengewachsen. Ich habe mein ganzes Herbar einem Botaniker gezeigt. Der hat bei allem gesagt, ja, ja, das, das kenne ich, ja, das gibt es halt und ja, ja, das, das ist nichts Besonderes.
0: Wissen Sie, das ist ja durchaus bemerkenswert, was Frau hesse honegger da beobachtet. Aber was mich viel mehr beunruhigt als Biologe, ist die Chemie, dieses Glyphosat, das immer noch nicht verboten ist. Monsanto, wovon ich berichten kann, das sind ja nur meine Beobachtungen. Aber wissen Sie, früher gab es in Berlin ganz viele Rauchschweiben, die sind einfach weg. Es gibt auch keinen Ungeziefer mehr. Mit Insektennetz und so laufe ich in der Umgebung von Berlin herum. Und jetzt fange ich manchmal wirklich nur zwei Wanzen. Das beschäftigt mich
2: viel mehr.
5: Seht euch mal die w an, wie die W t kann. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine w.
2: Was mir passiert ist, nicht verstehen auf den ersten Blick, beim ersten Lesen. Wie vielen Menschen geht das genauso? Selbst Cornelia hesse honniger sagt, Manchmal erkenne sie erst Jahre später, wenn sie wieder einmal auf eines ihrer Bilder schaue, eine Deformation, die sie vorher nicht gesehen habe. Sind wir Menschen also sehblind? Wir sehen und sehen nicht? Wir lesen und lesen nicht? Dass es dauert, bis wir erkennen im Sinne von wirklichem Verstehen? Wie lang muss man schauen, um etwas zu
5: sehen? Ich glaube, es ist auch ein Beispiel von dem Tempo der modernen Wissenschaft. Alles geht sehr schnell. Diese Art von Arbeit kann nicht beschleunigt werden. Diese Art von Arbeit, selbst wenn es nicht von einer Einzelforschung betrieben wurde, das dauert einfach. Und diese Tempo-Legato-Legato, ist nicht der Prestissimo-Tempo von der heutigen Wissenschaft. Diese Langsamkeit findet man öfters im 18. Jahrhundert. Ich habe viele Beispiele von Seelengenossen, von Frau Hesse-Honiger, Charles Bonnet etwa, oder Frau Hubert, insbesondere Insektenbeobachter. Auch teilweise der junge Charles Darwin, die sich unendlich viel Zeit gegeben haben, und um die kleinsten Details zu beobachten.
1: Das ganz Wichtige ist, wenn eine Fragestellung auftaucht und ich die gestalterisch angehe, lerne ich auch schauen. Und ich lerne sehen. Und sehen ist ein Prozess, der ja auch ein gewisses Maß an Erkenntnis bringt.
0: Ich sage Ihnen, was mich noch beunruhigt. Meine jungen Kollegen, die kennen ja die Natur gar nicht mehr. Die gehen ja gar nicht mehr raus. Die arbeiten nur im Labor. Ich glaube,
6: dass Ihre Methode genau richtig war. Sie hat die Mutationsraten bestimmt. Sie hat im Gebiet ja nicht nur gezählt, wie viele Fehler von einer Sorte da sind, sondern sie hat das ja bezogen auf die gesamte Population der Wanzen, die vorhanden war. Sie hat das gezählt, sie hat das vollkommen richtig gemacht. Sie hat das dann in Zonen eingeteilt und von denen sie Informationen hatte, ob die exponiert waren. Also ich wüsste nicht, wie man das besser machen könnte, weil sie ja auch diese Fehlbildungen, die sie gezeichnet hat, sie hat das ja klassifiziert, was das jeweils war.
4: Es gibt inzwischen einige wenige Forscher, die so ein bisschen auf eine ähnliche Art und Weise versuchen vorzugehen, wie sie das vorher exerziert hat. Der eine ist der Professor Mousseau aus den USA. Der hat sich lange in der Tschernobyl-Sperrzone umgetrieben und dort verschiedene Tierarten untersucht, überwiegend Vögel. Und der ist jetzt auch in Fukushima unterwegs und kommt zu ganz ähnlichen Phänomenen, wie sie Frau Kaiser honnecker überwiegend an den Blattwanzen gefunden hat. Oder es gibt in Japan, in Okinawa, einen Professor, der sich mit Schmetterlingen beschäftigt hat nach Fukushima und genetische Veränderungen festgestellt.
1: Und jetzt plötzlich kommen diese Studien aus Fukushima. Jede Tageszeitung bringt diese Schmetterlinge und ich erhalte Telefonate und E-Mails von Leuten, von denen ich immer das Gefühl hatte, ja, sie finden zwar interessant, was ich mache, aber sie sind doch skeptisch, dass das, was ich mache, wirklich mit Atom zu tun hat. Und jetzt ist eigentlich, kann man sagen, der wissenschaftliche Beweis da. Und das hat mir auch etwas mehr ähm, Anerkennung gebracht von Leuten, die zwar wussten, was ich mache und das auch ganz prima fanden, aber nicht wirklich gedacht haben, ja, das, das ist was.
2: Am 28. Oktober 2015 erhielt Cornelia Hesse-Honneger in Washington, D.C. den Nuclear Free Future Award 2015 in der Kategorie Aufklärung.
0: Heteroptera oder vom Sehenlernen beim Malen. Die Künstlerin Cornelia Hesse-Honneger. Ein Feature von Christine Nagel. Es sprachen Judika Albrecht und Dietrich Eichmann. Komposition Dietrich Eichmann, gespielt von Benno Trautmann-Horn, Matthias Hochweber-Violine, Christoph Grund-Klavier. Ton und Technik Ernst Hartmann und Caroline Thon. Regie Christine Nagel. Redaktion Ulrike Bajor. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2016.